0: Oh. <laughs> yo, bienvenue sur le Kids, je suis show ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team no Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, je tiens à m'excuser auprès de tous les auditeurs fidèles qui attendaient le podcast la semaine dernière. L'épisode n'a pas pu sortir, tout simplement parce que vous n'allez pas me croire, j'étais à Atlanta dans un hôtel 5 étoiles et le Wi-Fi a sauté pendant deux jours. Donc c'était impossible pour moi de upload l'épisode. J'ai fait de mon mieux. Je suis allé dans des cafés, mais voilà. Je ne peux pas rester 8 heures dans un café pour essayer de mettre la vidéo en ligne. Bref, c'était très compliqué. Du coup, ce n'est pas sorti. Et je me suis dit, attends, il y a peut-être un haleur, un rageux, un rageux quelque part qui, euh, qui je ne sais pas, il s'énerve parce que le Kiss Show Podcast, c'est de la bombe. Ça commence à grandir. Les, la communauté grandit à chaque fois. Et il s'est dit, ok, je vais jeter un petit sort. Et c'est pour ça qu'on a plein de problèmes ces derniers temps avec le Kiss Show Podcast. Mais quoi qu'il en soit, cette semaine, ça n'a pas marché, mon gars. Oui, on time, baby. L'épisode va sortir comme d'hab' jeudi matin sur toutes les plateformes. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent depuis euh, le début ou depuis récemment. Je lis tous vos messages, les messages que vous m'envoyez sur Instagram, les commentaires que vous laissez sur YouTube, les commentaires que vous laissez sur l'application Apple Podcast et croyez-moi, ça me donne énormément de force. Des fois, je me dis, ah Kev, je ne sais pas si j'ai l'énergie de faire, de faire le podcast maintenant, est-ce que j'ai envie... Et après, je vais lire tout ça et je me dis, non Kev, allez, tu dois le faire pour la communauté c'est vraiment un kiff de partager avec vous et c'est un kiff de voir que euh, vous avez des résultats en appliquant ce que je dans cet épisode-là. Donc voilà, si vous voulez soutenir le KS Show podcast, allez sur l'application Apple Podcast, laissez un 5 étoiles. Lâchez un commentaire. Vous pouvez également lâcher un 5 étoiles sur l'application Spotify. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour du contenu exclusif visuel, bien entendu. Les amis, dans euh, l'épisode d'aujourd'hui, on parle de blessures. C'est un épisode qui me tient à cœur. J'espère que vous allez prendre des notes, que vous allez pouvoir changer votre comportement face à la blessure parce que c'est un épisode qui est très important. Et si vous comprenez ça, eh bien, croyez-moi, ça va être un game changer. Bien entendu, j'explique tout en surface ici. Et euh, si vous voulez en apprendre plus, bien entendu, j'ai des formations, j'ai des cours, j'ai plein de trucs pour vous aider à en apprendre plus. Et il y a plein d'épisodes euh, que j'ai sortis qui vont vous permettre de complémenter ce que je dis ici. Mais en gros, je vous explique pourquoi on se reblesse toujours aux mêmes endroits. On a une blessure, quelques mois après, on a la même blessure au même endroit. Il y a une explication physiologique derrière tout ça et je vous explique qu'au final, le processus de rééducation tel qu'il est euh, enseigné aujourd'hui, eh il n'est pas extraordinaire parce qu'il y a quelques trucs qu'on néglige et qu'on ne fait pas bien, malheureusement. Mais à la fin de cet épisode, eh bien, vous aurez tous les outils conceptuellement pour pouvoir euh, remédier à tout ça, ok pour tous les euh, professionnels du sport et de la santé, je tiens à dire que j'ai décidé de relancer le programme Mentorship pour l'année prochaine. Donc en janvier 2023, le programme va être relancé. Il y a plus de 200 coachs et euh, thérapeutes, kinés, physiothérapeutes, etc. qui participent à cette formation. C'est un game changer, je le dis encore une fois. Je suis à chaque fois plus confiant. Quand j'ai sorti le programme, je me suis dit c'est un truc de ouf, c'est la meilleure formation. Et, euh, et au final, j'ai les confirmations avec euh, 200 euh, professionnels du sport et de la santé qui le disent sur tous les aspects, que ce soit l'aspect technique, que ce soit l'aspect business, c'est vraiment le truc qui va changer votre carrière et euh, si vous êtes passionné, que vous voulez vraiment vivre de ça, ça va changer votre vie, croyez-moi, ok Donc, euh, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Donc, n'hésitez pas, ne hein, faut pas trembler, comme je dis à chaque fois, tremblez pas, tremblez pas. pas c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, l'investissement en vous-même. à chaque fois, mon but, c'est d'être le meilleur investissement, le meilleur investissement euh, d'un point de vue relationnel, peu importe, ok C'est ça, mon but. Je veux être un coach, vous investissez X en moi, vous recevez X plus X plus X, c'est ça le game. Et pour toutes les autres personnes qui ne sont pas du côté professionnel, sachez que j'écoute à chaque fois vos requêtes, j'écoute vos problèmes et qu'il y a plein de programmes qui vont sortir, plein de formations qui vont sortir dans euh, les prochaines semaines, les prochains mois pour vous aider à résoudre tous ces problèmes. Parce que je sais que je travaille avec une clientèle exclusive et que j'ai envie d'offrir mes services à plus de personnes. Malheureusement, je ne peux pas par manque de temps euh, pour l'aspect financier pour certains, mais je comprends tout à fait. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir mes services à plus grande échelle et qu'il y a plein de trucs qui vont sortir. Donc, j'espère vous retrouver euh, dans euh, ces futurs programmes et ces futures formations. Donc, voilà les amis. Pour les professionnels du sport et de la santé, programme Mentorship, les pré-inscriptions vont ouvrir en septembre, c'est un programme exclusif, il n'y a que 2 à 3 vagues par année, il ne faut pas trembler encore une fois. Les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de blessures, je n'en dis pas plus, prenez des notes, let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis, dans cet épisode, on va parler blessures et on va répondre à la question suivante, pourquoi on se reblesse toujours aux mêmes endroits Vous avez remarqué qu'on a tendance à se reblesser aux endroits dans lesquels on s'était déjà blessé par le passé et il y a une explication physiologique derrière tout ça et c'est ce que je viens de vous expliquer dans cet épisode. Et à la fin de cet épisode, j'espère que vous allez pouvoir changer votre comportement face à la blessure. Alors attention, petit disclaimer, ça risque d'aller à l'encontre de beaucoup de choses qui sont dites dans l'industrie de la santé et du fitness. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'épisode, vous allez me donner raison, ou pas à moi, parce que c'est pas moi au final, vous allez tout simplement donner raison à la biologie. Et pour ce faire, on doit comprendre un peu plus le mécanisme de la blessure et le processus de cicatrisation. Je vais vulgariser le tout, mais vous allez voir que euh, ça aura du sens à la fin de cet épisode. Donc Commençons directement par le mécanisme de blessure qui est très simple, que j'ai déjà abordé plusieurs fois dans euh, le KISSU Sushi podcast. Le mécanisme de la blessure euh, dit euh, la chose suivante, c'est que au final on se blesse parce que la contrainte qui est exposée à nos tissus excède la capacité de nos tissus à faire face à cette contrainte. En d'autres termes, plus simplifié lorsque la charge excède la capacité de ces tissus à absorber cette charge et eh bien les tissus explosent et c'est là qu'on a une blessure ok donc très simple si on utilise des unités imaginons que vos tissus et la capacité d'absorber 100 unités, et là, ils sont exposés à 120 unités, et eh bien, bam, ça explose. Et plus on a une différence qui est grande, et eh bien plus la gravité de euh, la blessure va être euh, importante. Et du coup, ça me permet de transitionner sur le fait que la blessure, au final, c'est ça se place sur un continuum. D'un côté, dans une extrémité, on a les blessures très graves qui requiert une opération et de l'autre côté, on a des blessures qui sont un peu moins graves mais qui nous gênent et qui nous empêchent quand même de bouger certaines articulations, de bouger certains membres et au final de faire les activités qu'on a envie de faire. Du coup, on va essayer de d'explorer un peu ces deux pistes et voir comment on devrait agir face à tout ça et on va voir quelles sont les erreurs qui sont commises selon moi dans les recommandations qui sont données dans l'industrie de la santé et du fitness. donc Commençons par l'extrémité, blessure très grave qui requiert une opération. Donc, en général, le processus, le processus est exactement le même. La contrainte excède la capacité de, euh, de ces tissus, de l'articulation, on se blesse, opération. Et ensuite, dans l'industrie de la santé et du fitness, on a donné des euh, temps de repos arbitraires, des temps euh, de convalescence arbitraires. On nous a dit, voilà, pour X blessures, eh bien, il faut attendre X mois. Et après X mois, eh bien, vous pouvez retourner à votre activité. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je me suis déjà exprimé sur le sujet en disant que ces temps arbitraire ne voulait absolument, absolument rien dire. Et à la fin de cet épisode, eh bien, vous allez comprendre pourquoi ça ne veut absolument rien dire. Le corps ne se répare pas comme ça au bol en se disant « ok, hey, ça, 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 ça va me prendre six mois, OK, ou ça, ça va me prendre 4 mois ». Pas si vous faites les choses que euh, je vais vous recommander, ok Donc, Le temps d'adaptation, le temps de guérison va dépendre de plusieurs variables qu'on va aborder ensuite. Quoi qu'il en soit, on a une blessure, on a donc euh, on passe par le processus de rééducation et on se retrouve avec des euh, les fonctions de base et on nous dit retournez faire l'activité que vous faisiez par le passé. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, en retournant faire l'activité qu'on faisait par le passé, eh bien, c'est là qu'on se blesse exactement au même endroit. Pourquoi c'est très simple et c'est là où j'ai vraiment du mal à comprendre euh, cette idée de procéder de cette façon-là. Et c'est un peu mon, mon coup de gueule quotidien avec tous les clients qui viennent me voir à, suite à une opération, suite à une blessure, suite à une prise en charge de rééducation qui a été très mal faite selon moi. Prenons l'exemple d'un genou ici. On a un footballeur ou un basketteur qui s'est blessé au genou. Il se blesse au genou, il fait son opération, il sort de l'opération. On fait un peu, euh, voilà, il reste immobilisé pendant un certain moment. Du coup, qu'est-ce qui se passe Déjà là, il faut faire une petite pause. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, on avait un genou qui avait une certaine capacité. Il y a eu la blessure, la capacité a diminué. Ensuite, on a immobilisé l'articulation, donc on n'a pas pu bouger, donc on n'a pas pu donner de nutriments à cette articulation parce que littéralement, le mouvement, ce sont les nutriments nécessaires pour que l'articulation euh, euh, soit en bonne santé. Du coup, la, la capacité a diminué encore plus. On enlève la telle, etc. On commence le processus de rééducation et on essaie de retrouver les fonctions de base. Et on, passe de, on part déjà avec l'idée que le genou qu'on avait avant ne sera ou le genou qu'on va avoir maintenant ne sera jamais aussi bien que le genou qu'on avait avant. Et du coup, on dit « Ok, j'ai fait mon processus de rééducation. Le genou, là, il fait plus ou moins ce qu'un genou devrait faire. » Tu peux retourner faire l'activité que tu faisais par le passé. Donc si je reprends l'exemple des unités que j'ai pu mentionner par le euh, avant, imaginons qu'on qu ait un genou qui, avant la blessure, pouvait encaisser 100 unités. Là, il a été exposé à 120 unités, du coup, il y a eu blessure. Là, maintenant, on a un genou qui est descendu à 50 unités parce qu'il y a eu blessure, il y a eu immobilisation. Et maintenant, on dit, ok, tu as un genou qui... Après la rééducation, allez, on a 60, 70 unités maintenant. C'est la capacité du genou. On dit, retourne faire l'activité que tu faisais par le passé. Mais il y a un grand problème. Pourquoi Parce que au final, avant, on avait un genou qui était capable d'absorber 100 unités. Maintenant, on a un genou qui est capable d'absorber 70 unités. Et ben, forcément, on va se blesser parce que 100 unités, ce n'était pas assez par le passé. Donc déjà là, il y a un problème et c'est pour ça que la plupart des gens qui se blessent, euh, je pense ici particulièrement aux footballeurs, aux basketteurs, etc., aux combattants, eh bien, au final, ils se blessent toujours au même genou. Ils traînent cette blessure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi Parce que, ouais, tu retournes à, à faire ton activité alors que tu as beaucoup moins de capacité que euh, tu avais par le passé, ok Donc ça, c'est euh, totalement faux. Quand je prends en charge ce genre de clients, eh bien, mon but à moi, c'est de faire en sorte que la capacité du genou excède la capacité du genou euh, euh, pré-opération. C'est-à-dire que je vais avoir un genou qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus apte à absorber de la charge et à faire face aux contraintes auxquelles il va être exposé que le genou que j'avais avant l'opération. Parce que ce que j'avais avant l'opération, ce n'était pas assez. Donc, je dois avoir plus que ce que j'avais. Okay Donc, si j'avais un genou qui, a, qui était capable de produire 100 unités, de force et absorber 100 unités. Et bien là, je veux un genou qui est capable d'absorber 130 unités. Du coup, quand il va être exposé à 120 unités, et bien hey, we good, on est OK, OK Il y a pas de problème. Et c'est ça le c'est ça la philosophie de la rééducation, c'est ça le le processus de réhabilitation euh, qu'on devrait utiliser. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on est en train d'utiliser. Maintenant, passons aux blessures qui sont un peu moins conséquentes, des blessures que voilà, on traîne, on s'est fait mal au poignet. Euh, bref, je peux continuer à faire quelques mouvements, mais il y a plein de mouvements que je peux plus faire. Du coup, voilà, je j'immobilise mon poignet, je ne l'utilise plus et je fais recours à certaines modalités. Je vais y venir. Mais avant tout, essayons de comprendre le processus de cicatrisation, qui est exactement le même, peu importe la gravité de la blessure. Et ça, franchement, c'est très important de le comprendre. Lorsqu'on se blesse, le corps va réparer vos tissus, certes. Mais c'est là qu'on fait une erreur qui est très, très, très importante. Le corps ne va pas réparer de la meilleure façon vos tissus. Votre corps va réparer vos tissus dans l'urgence. Pourquoi Parce qu'il y a saignement, il y a une blessure à l'interne. Votre corps va dire « Ok, on doit arrêter ce saignement. Je dois faire un truc maintenant parce que je suis en train d'être chassé par un lion. Si je ne fais pas en sorte de réparer ce que je dois réparer maintenant, eh bien, le lion va me manger. » Donc, je dois faire un truc. Donc, il fait le tout dans l'urgence, etc. Et on se retrouve avec des tissus en plus, mais des tissus qui sont mal organisés et des tissus qui ne sont pas de bonne qualité. Et ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi Parce que ces tissus qui ne sont pas de bonne qualité, au final, ils n'ont pas la même capacité que... Euh, les, euh, vos tissus normaux, les bons tissus qu'on devrait avoir. Donc si je prends l'exemple de mon biceps ici, pour illustrer le tout, imaginons que je me déchire une partie du biceps, votre corps va venir réparer vos tissus, mais il va poser du biceps un peu mal organisé et du muscle qui est euh, de mauvaise qualité. Du coup, avant, mon biceps, il pouvait tolérer 20 kg sur un bicep curl. Maintenant, ce tissu-là, ces tissus-là, dans, dans cette zone-là bien précise, eh bien, mes tissus ne peuvent que tolérer... La moitié 10 kilos si j'excède ces 10 kilos et eh bien qu'est ce qui va se passer je vais me blesser exactement dans cette zone là dans cette zone où j'ai euh, ce tissu qui est euh, mal organisé ce tissu qui n'est pas aussi euh, solide que le tissu qui est normalement sur place et pourquoi j'illustre tout ça et ça c'est vraiment la littérature qui nous le dit ok on a ce tissu qu'on appelle le tissu cicatriciel d'accord donc au suite à une cicatrice euh, ce tissu a jusqu'à moins 50% de capacité que euh, le tissu normal. C'est-à-dire que si avant on pouvait tolérer 20 kg, ben là on peut en tolérer éventuellement que 10. Okay et ça c'est très important de le garder en tête. Ça explique que simplement se reposer et ne pas bouger, et simplement attendre que le corps fasse le nécessaire pour se réparer, ou croire que le corps va simplement vous réparer et donner du meilleur tissu, eh c'est complètement faux. Parce que oui, il va le faire, mais il va le faire dans l'urgence. Le but de votre corps, ce n'est pas de vous donner du meilleur tissu à ce moment-là. Le but de votre corps, c'est simplement de survivre et d'économiser de l'énergie ou d'utiliser euh, son énergie à bon escient, qui est en l'occurrence ici pour euh, chasser ou euh, fuir un lion. Okay c'est ça, c'est basé sur la théorie de l'évolution, des milliers d'années d'évolution qui ont fait que notre corps réagit de cette façon-là. Donc simplement espérer que le corps va faire le nécessaire pour que nos tissus s'améliorent, eh bien ça ne va absolument rien changer. Du coup, ça me permet de parler également des modalités qu'on utilise lorsqu'on a ces blessures qui sont un peu bénignes au final, qu'on se dit « ouais, ça va passer avec le temps ». Alors, euh, éventuellement, la douleur peut passer avec le temps. ok Et Des fois, on a recours à certaines modalités comme de l'acupuncture, comme des massages, comme euh, peu importe les, les trucs qu'on va utiliser. ok Plein de modalités qui sont des modalités, au final, euh, passives. Qu'est-ce qu'on entend par modalité passive Je fais référence ici à des modalités qui ne requièrent pas d'entraînement à l'interne, qui ne vous demandent pas de produire de la force à l'interne. Alors oui, ça va peut-être diminuer la douleur et ça peut être intéressant lorsqu'on est dans une phase aiguë, mais il faut distinguer deux choses ici le fait de ne plus ressentir de la douleur et le fait d'avoir une meilleure biologie, d'avoir une meilleure architecture de vos tissus. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Parce qu'au final, lorsqu'on utilise ces modalités passives, lorsqu'on fait de l'acupuncture, et c'est des trucs que j'entends tout le temps, les gens qui viennent me dire, ah mais ouais, j'ai fait de l'acupuncture, et là, ça va beaucoup mieux, là, mon poignet va beaucoup mieux. Alors oui, tu as peut-être plus de douleur, mais ça ne veut pas dire que tes tissus sont aussi aptes qu'ils ne l'étaient auparavant. Au contraire, pas du tout. Ils sont... Euh, soit 80, soit moins 50%. Euh, euh, J'ai mal euh, formulé tout ça. On perd jusqu'à 20 à 50% de capacité. Okay Et ça, il faut le garder en tête. Peu importe qu'on est, qu est toujours mal ou qu'on est plus mal. Si une blessure est arrivée, on a perdu de la capacité. Le corps a fait le nécessaire pour réparer tout ça, mais on a perdu de la capacité. Quoi qu'il en soit, ces modalités passives, l'acupuncture, le massage, le froid, le chaud, etc., ça ne va pas changer l'architecture de vos tissus. Ça va peut-être envoyer une information à votre système nerveux, ça a peut-être un effet analgésique, ce qui veut dire que ça va calmer la douleur, mais ça ne va pas changer l'architecture de vos tissus. Du coup, si on se repose uniquement sur le fait de ne plus ressentir la douleur et qu'on retourne à faire les activités qu'on faisait par le passé, et eh bien forcément, vu qu'on a un tissu qui est beaucoup moins capable de faire ce qu'il pouvait faire par le passé, on va se reblesser. Ah, mais j'avais plus mal, du coup, je suis retourné faire. Ouais, mais <rire> ne plus avoir mal, ça ne veut pas dire que tu as des tissus de bonne qualité. Donc là, on se pose la question, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on doit faire au final On s'est blessé, qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien, on, do on doit simplement créer une meilleure architecture au niveau de nos tissus. On doit créer de meilleurs tissus. Et comment on fait ça Eh bien, on fait ça à travers de l'entraînement. Aussi simple que ça. Donc, peu importe les modalités qui vont être présentées à vous, qui vont diminuer la douleur ou pas diminuer la douleur, ou qui paraissent magiques, le seul moyen de changer l'architecture de vos tissus, c'est de le faire à travers de l'entraînement. Aussi simple que ça. Je devrais arrêter le podcast ici. Maintenant, c'est très vague ici, comme je dis comme ça. Euh, bien entendu, je vous invite à travailler avec un professionnel de qualité, un professionnel compétent, qui saura être très spécifique dans ce qu'il va faire. Mais je vais vous donner des guidelines qui sont... Euh, général mais qui pourront euh, vous guider OK des lignes euh, directives. Le premier truc à établir et eh bien c'est de chercher à rétablir les fonctions de base de votre articulation si vous êtes sur le, le continuum de la blessure du côté euh, opération OK opération j'ai immobilisé j'ai perdu euh, 80% de la capacité de mon articulation OK on va retrouver les bases ensuite une fois qu'on a retrouvé les bases, eh bien, on va travailler sur ce que moi j'appelle les fonctions secondaires et on va renforcer petit à petit. Le premier truc qu'on veut rétablir, c'est de l'amplitude de mouvement. On veut retrouver la capacité à bouger notre articulation dans l'espace, partout dans l'espace. De cette façon-là, on est libre, on peut exposer nos tissus voilà, à, des, euh, à de la charge dans des angulations qui sont... Euh, voilà, qui sont un peu plus poussés parce que c'est le premier truc qu'on va perdre. Le premier truc qu'on va perdre, c'est la capacité à bouger dans l'espace. Donc on veut retrouver cette capacité à bouger dans l'espace. Ensuite, on veut respecter une règle qui est très simple, le principe de la surcharge progressive. C'est que graduellement, on va on va appliquer plus de charge sur nos tissus et si on le fait correctement, eh bien, nos tissus vont s'adapter à cette charge et vont devenir à chaque fois plus forts. Maintenant si on est du côté de la blessure qui est euh, moins grave, on va dire ça comme ça, eh bien euh, le principe est exactement le même, d'accord On veut s'assurer qu'on a toutes les fonctions et là on peut être un peu plus précis, c'est-à-dire qu'on va chercher à renforcer spécifiquement les tissus qui ont été endommagés en appliquant le même principe de la surcharge progressive. Et petit à petit, eh bien sur ces tissus-là qu'on a visés de manière bien spécifique, bien précise, eh bien on va créer du nouveau tissu. Rappelez-vous, avant, on avait du tissu qui était mal organisé. Pensez à ça comme un mur. Okay, le corps est venu, il y avait un trou dans le mur, il a jeté juste du plâtre, mais il n'a pas étalé le plâtre, il n'a pas fait en sorte de mettre une deuxième couche, une troisième couche de plâtre. Et là, c'est ce qu'on vient faire à travers l'entraînement. d'accord On vient étaler le plâtre, on vient remettre une deuxième couche, une troisième couche de plâtre. En faisant dans l'entraînement, littéralement, on est en train d'envoyer le signal d'adaptation à son corps, okay, qui est en train de dire à votre corps Hey, tu vois là, tu vois là ces lignes de tissu-là j'ai envie que tu viennes placer du nouveau muscle, du nouveau tendon, du nouveau ligament. C'est ça que vous êtes en train de faire à travers l'entraînement. Et mon message derrière tout ça, c'est ça. C'est qu'au final, il n'y a pas de temps de repos arbitraire. Il n'y okay a pas de 6 mois à respecter, 4 mois à respecter. Il y a des gens qui sont venus travailler avec moi, qui devaient respecter un protocole de 8 mois et qui en 4 mois sont revenus euh, complètement sur le terrain de foot, sur le terrain de basket alors ils sont retournés euh, à faire leur activité. Pourquoi parce que on a tout simplement fait le nécessaire directement. Rester immobilisé, c'est jamais euh, la réponse. Alors bien entendu, peut-être qu'au départ, on n'a pas grand chose à utiliser, mais le peu qu'on peut utiliser, on va l'utiliser. Je vous donne une anecdote personnelle quand je me suis blessé à l'épaule. Eh bien, on a immobilisé mon épaule et du coup, j'ai perdu non seulement la fonctionnalité de mon épaule, mais j'ai perdu la, fonction, la fonctionnalité de mon coude et de mon poignet. Pourquoi Parce que vu que j'étais dans mon plâtre pendant deux mois, eh j'ai plus jamais utilisé mon coude. J'ai plus jamais utilisé mon poignet. Du coup, à cause d'une blessure à l'épaule, eh j'ai dû faire une rééducation sur le poignet, faire la rééducation euh, sur, au niveau du coude et faire une rééducation au niveau de l'épaule qui a été très mal faite. Et parce qu'elle a été très mal faite, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis reblessé au même endroit. Si j'avais les, les connaissances que j'ai aujourd'hui, ça ne serait jamais arrivé. Donc voilà pourquoi ça me tient à cœur. De partager tout ça avec vous. Et j'aimerais que vous compreniez vraiment que, au final, le seul moyen de changer vos tissus, c'est de le faire à travers l'entraînement. C'est d'être actif. Et au final, c'est votre responsabilité. Personne ne peut le faire pour vous. Il faut le répéter plusieurs fois dans la journée. Et ça sur une durée, sur des semaines, des mois, ça prend le temps que ça prend. On ne peut pas avoir de données arbitraires. Ça prend le temps que ça prend. Il est très important d'avoir des tissus qui sont beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient auparavant avant de retourner à faire notre activité physique. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à laisser des questions dans les commentaires et nous, on se parle très bientôt. Peace. C'était le k Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.